0: Okay Boys.
1: Velkommen til årets første udgave af Okay Okay Boys, programmet hvor vi snakker, nørder og anbefaler musik i alle afskygninger. Vi har holdt en lille pause, men er tilbage nu i en specialudgave, fordi i dag der skal det nemlig, nemlig handle om det forgangne år 2019. Vi skal have valgt årets bedste plader, og til at hjælpe mig med det, har jeg mit faste selskab med mig i studiet i form af Lars Andersen og Magnus Krog. Og øh, mit navn, det er Oliver Åbo. Velkommen til øh, jer to, Lars og Magnus.
2: Mange tak. Tusind tak. Godt nytår. Ja, godt nytår.
1: Godt nytår. Godt Er I kommet godt ind i det nye år?
2: Ja, fint. Ganske
3: fint. Ja, yeah, dejligt.
1: Jeg har ikke øh, mistet nogen fingre eller øjne, og hørelsen er stadig, som den skal. Så jeg har <laughs> musik.
3: Alt, alt er, som det plejer.
1: Ja, yes. det er godt, det er godt <laughs> Det er ikke noget af uh, New Year, New Me for dig. Alt er det samme. Alt er det samme. Okay. Det, det bestræber jeg mig på. Ja, vi skal jo til at uh, have gjort året op her. Og, uh, men jeg, jeg tænkte dog, hvordan har I det, egentlig, det her med at arrangere albums uh, i lister? Det er jo noget, der uh, her i de sidste måneder af et år. At det flyder internettet over med alle mulige top, hvad ved jeg, om, af årets albums. Hvad synes I egentlig om det?
2: Jamen, det er... Det er jo i hvert fald fedt at få det ristet op, og så har, har jeg så svært ved at lave den arrangering, det har vi jo også snakket om mange gange, at vi har svært bare ved at give en karakter til de forskellige album, vi har haft med i programmet. Det er en ting, man så også skulle inddele de album, man rigtig godt selv kan lide, efter en eller anden, øh, om det så er så meget bedre end noget andet, man også er vild med. Det, det er svært, men det er også en sjov disciplin og det er en sjov udfordring. Og det er sjovt at opsøge andre medier, der, der gør det samme, synes jeg.
1: Ja, altså jeg føler i hvert fald, at man nogle gange godt kan lære en masse musik at kende der, hvis man får udforsket nogle af de lister, der er. Mange er jo så også meget det samme. Jeg ved ikke, hvordan har du det med det, Magnus?
3: Jeg har det lidt på samme måde, som Lars beskriver Jeg synes, det er vildt sjovt at gøre, men, men jeg synes også, det er svært, og jeg synes, det ændrer sig hele tiden. Altså, når man har lavet en liste, så kan der gå en us tid, så ser det måske anderledes ud. Og som du siger, man, altså, det er en god måde at. Og lære ny musik at kende, men det er også meget strømlignet i forhold til, til de lister, man ser på de store magasiner eller de store, store blade, at det er meget de samme musik, der går igen. Men jeg synes, det er spændende at se. Jeg gør det. Dyrker det meget. Ja, og vi har selvfølgelig ikke de samme
1: som alle de andre, så derfor skal man, skal man lytte noget her. Øhm, Husk, hus, at man kan følge os på de sociale medier. På Facebook og Instagram kan man finde os. Vi hedder OKOK OK OK Boys Podcast UD1. Skriv inde til os ind, hvis I har ros eller ris, hvis I har spørgsmål eller forslag til plader, vi skal anmelde. Og så skal I selvfølgelig følge os i jeres foretrukne podcast-app og give os gerne en god anmeldelse ind på vejen, hvis I synes, at det er godt, det vil betyde rigtig meget for os.
0: Okay, okay,
1: boys. Inden vi kommer til årets bedste album, så skal vi lige til et efterhånden velkendt indslag, nemlig det vi kalder OK eller ikke OK. Og i dag er det en helt speciel 2019 udgave. Og hvis man ikke kender formatet, så går det meget simpelt ud på, at jeg nævner en eller anden ting. Og i den her omgang har det så noget at gøre med det forgangene år. Og så skal I to fortælle mig, om I synes det er OK eller ikke OK. Og... Det første, jeg har valgt at tage med, det er en af de helt store ting fra 2019. Det er selvfølgelig uh, Lil Nas X og Old Town Road. Den her Country Trap hit, som jo uh, gik fuldstændig viralt. Uh, Magnus, OK eller ikke OK?
3: OK. Det er, det er et rigtig fint nummer. Uh, det er måske blevet spillet lige lovligt meget, så man er også blevet træt af det på par gange, men uh, jeg synes, det, det svinger. Jeg synes, det er en, en, en fed uh, fusion uh.
2: At Trap a Country, og så Billy Ray Cyrus er meget som jeg.
3: er. Hvad du, Lars?
1: OK eller ikke OK?
2: Jeg synes også, det er OK. Um, og at det, jeg især godt har kunne lide ved det, er, at det her med, at det er kommet i så mange forskellige nye versioner, det synes jeg har været ret sjovt at følge med i. At først var det jo bare Lil Nas X, og så ret hurtigt kom der en version med Billy Ray Cyrus. Og så kom der den her Diplo-udgave, lidt remix. Og så kom der en, en tredje, eller er vi oppe på fire Ja, fjerde udgave med, altså... Igen Billy Ray Cyrus og Young Thug og så ham der Walmart jodeldrengen <laughs> det var okay. der var vi ligesom noget full circle der det synes jeg var det var ret sjovt at følge med i hvad, de, hvad han kunne drive det til der ja der er også blevet en 8-bit version Og den har ikke gør. det ikke okay ja, det vil jeg gøre og så ja den har super bred appel, fordi det på en eller anden måde lyder lidt som en børnesang synes jeg det er også når man kunne forestille sig en, nogle børn der kede dansede på en eller, hvad det er, sådan en her, eller et eller andet. Altså... Der var det der
1: ret fede klip, hvor han måde at spille på en eller anden, øh, en eller anden skole, hvor der sådan en masse børn på en 5-6 år, eller hvad mm. hvor meget det nu er, som bare altså, gælder den der sang ud, og han kan ikke engang synge over <laughs> det anlæg, der har, fordi at de synger så højt, de der børn. Ja. <laughs> den er værd at gå ind og finde på YouTube. Okay, næste i rækken her, det er også en af de helt store sensationer, en af de store navne fra i år på, på, på popscenen. Billie Eilish, ok eller ikke
2: ok? Oh, der er jeg lidt twistet egentlig. Ja, ok vel, men jeg synes, at hele projektet virker sådan lidt lille smule kalkuleret, uden jeg egentlig ikke kan sætte en finger på, hvorfor. Der er bare et eller andet, der virker lidt off på mig. Som om det er lidt for beregnet lidt som om hun... Ja, det er da selvfølgelig mange kunstnere, der gør, men som om hun lidt for meget tager en eller anden persona på sig, som måske ikke er så autentisk. Det, det tænder en lille smule af på så, ja
3: øhm, Jeg har ikke Altså jeg har kun hørt et enkelt eller to nummer Jeg har faktisk ikke rigtig fulgt med i den store hype Indtil at hun florerede på virkelig mange lister. For ikke så lang tid siden Hvor jeg var ret overrasket over at hun var blevet så stor Jeg troede hun var sådan en teenage idol Det er hun jo så også Men, men, men altså det musik jeg har hørt Synes jeg faktisk er bedre end jeg havde forventet Så okay. Ja, man sige, det er i hvert fald noget, der har formået at... Jeg både for det der
1: teenage-idol-ting på sig, masser af streams og alt det, der skal til, men også altså har fået gode anmeldelser
3: Ja. Jamen, jeg synes også, altså der er nemlig noget spændende i musikken, som... Hvad kan man sige, 30 hele Helt det her teenage-univers, hvor det bare handler om at måske læfle for dem. det ved jeg ikke, det lyder lidt hårdt, men ja...
2: Ja, det er rigtigt. Hun, hun dyrker lidt mere det, der, mere det der navlebeskuende noget, som det også kan være at være teenager. Og så er hun ikke sådan så kropsfixeret og sådan noget, som så mange andre store stjerner kan være, som giver børn nogle forkerte selvbilleder og sådan noget. Hun giver lidt mere plads til, at man kan være alternativ. Hvilket så virker en smule kalkuleret, synes jeg, men det er jo alligevel et godt budskab, altså trods så. alt.
1: Okay, den, den næste punkt, jeg skal tage stille til, det har jeg valgt at kalde uh, Reunions Galore, og så er det fordi, der var en ma mange spændende reunions her, der har, der har fundet sted i, i 2019. Jeg nævner nogle få her. Puska Dolls, <laughs> Macf Fly, My Chemical Romance og Rage Against the Machine. Uh, altså, reunions generelt, men også de her. OK eller ikke OK?
2: <laughs> ja, øh, ikke OK egentlig. Altså, jo, måske, måske hvis man vil ud og turnere. Det synes jeg kan være fedt nok. Men at begynde efter 15 år at skulle lave ny musik, der lyder, som man gjorde, som, som det samme, man lavede for ja, 15 år siden, bare en dårligere, og mere træt udgave, det, det, fejl, det er altid fejl, synes jeg. Men hvis man tager ud og spiller, spiller for publikum, fordi man synes, det er fedt igen, så, så er det jo fedt nok, men altså... Ny musik i sådan en reunion-form der, det, det er sjældent ret vellykket, synes jeg.
3: Jeg er meget enig med dig, så ikke OK og i, i hvert fald dem, du nævnte, vil jeg ikke tro, havde den, den største appel nu. Altså sådan en band som My Chemical Romance eller MacFly, Altså selv hvis de synes, det er sjovt at gå ud og turnere, hvilket de skal have lov til. Men altså, jeg kunne ikke forestille mig, at der var specielt mange, der der var er jeg bare interesseret i det. Det ved jeg ikke. Um, ej, jeg synes, det... Jeg bliver lidt træt, når jeg hører om det. Næste er um,
1: Queen-filmen Bohemian Rhapsody. Er den OK eller ikke OK? Den er ikke OK. Har du set den?
3: Ja. <laughs> den, 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 den er meget, meget sådan klassisk opbygget. Sådan en, en, en biografisk film om en eller anden musiker, hvor at... Det starter med, at han får noget succes, eller de får noget succes, og så er det selvfølgelig den store nedtur, og så kommer det lidt op igen til sidst. Jeg synes, altså som, som filmhåndværk, synes jeg, det er noget bras. Øhm, men det er da meget underholdende at se en film med noget relativt god musik. Øhm,
2: men nej, men jeg synes ikke, meget så interessant. Øh, ja, altså jeg har ikke set den, så jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men øh, jeg tager det Magnus på ordet, så jeg siger ikke OK. Sådan. <laughs>
1: Og øh, det sidste, vi øh, skal tage stilling til fra, øh, fra året her, der er gået, det er øh, Kanye og hans kristne musik. Er det OK eller ikke OK?
2: Det er OK. Altså det, er ikke, det har jeg heller ikke været så meget inden i tilblivelsen af det. Øhm, så han, der er nogen, der spekulerer i, at han er ved at blive sådan lidt kultleder og alt muligt. Det har jeg ikke rigtig sat mig ind i, så det, det har jeg ikke rigtig nogen holdning til. Men øh, det er da fint nok, hvis han synes, at han har fundet en eller anden form for mening i livet det, der er skønt for enhver, der gør det. Men øh, ja, det er vel de færreste der synes, at det album, han kom med i år, er blandt de bedste, så jeg ved ikke, om det er en sådan kreativ, kreativt set af den bedste retning at gå, men skønt for ham, hvis han varierer sig og, og har det dejligt. <laughs> ja,
3: jeg tænker da også, det er, det er ok. Altså, jeg vil sige, resultatet af det er ikke, fordi det er ikke dårligt, men det er heller ikke så spændende, og det er heller ikke så, så spændende, som det kunne have blevet i forhold til, til den her gospel- gospelting, han startede med at tage op ja, måske på Life of Pablo, eller før det øhm, jeg synes ikke resultatet er særlig godt øhm, uden at være dårligt, men, men altså, hvis han har fundet Gud og fundet sig selv, og har det fedt oven på sin, sin nedture, så synes jeg da det er fantastisk for ham.
1: Og rapmusik uden øh, banneord det er fedt nok. Det,
3: det kan det sagtens være jeg synes ikke, rapmusik behøver at have med med for at være godt i hvert fald Will Smith har i hvert fald ikke været <laughs> han har også fed nok Ja, det var alt fra OK eller
1: ikke OK i en 219-udgave. Lige om lidt, så skal vi til årets bedste albums.
0: Okay, okay, boys.
1: Nu skal vi køre årets bedste albums, og vi har delt det op i henholdsvis danske og udenlandske plader. Vi har hver især en top 3, som vi vil præsentere, og... Lars, du får æren af at starte med dine tre bedste danske albums fra
2: 2019. Ja, men mange tak. Jeg springer ud i det øhm, med tredjepladsen, som er Henrik Lindstrand med Naderæstrand. Øhm, det klinger jo lidt svensk, kan I høre, så han er jo egentlig oprindeligt svensker, men øh, siden i Danmark, så det, det tænker jeg godt, vi kunne rumme. Og kalde det et dansk album, ikke?
1: Altså jeg vil sige, efter at du fortalte mig, at han skulle være nummer tre, der googlede jeg det lige, og han blev omtalt som dansk svensk så jeg... Okay. Den er, den er okay.
2: Godt, godt, godt. Den er inden for dormet. Ja. Øhm, måske kan nogen genkende navnet, fordi han er en del af Kashmir. Apropos Reunion, hvis nok, ikke? Øhm, ja. Han har lavet et virkelig øh, smukt album, som befinder sig i grænselandet mellem... Sådan lidt blød jazz og moderne klassisk og noget sådan øh, akustisk ambient. Øhm, og som jeg lige har kunnet læse mig til, så er det spillet udelukkende på klaver, og han er den eneste medvirkende. Det er to forskellige typer klaver, øhm, selvom jeg synes, noget af det lyder som noget lidt elektronisk eller noget baggrundsstøj af et eller andet, som er frembragt af noget andet, men... Så jeg tænker på, om det måske bare er forskellige spor, der er indspillet, eller om det er spillet tilbage på en eller anden måde, eller hvordan det nu er, men det skulle altså bare være klaver. Øhm, ja, og det er sådan en flot øh, sammenblanding af, af de her forskellige øh, stemninger, der er, synes jeg, at det, det er på en gang er lidt melankolsk og meget øh, ja, bare behageligt og, og afslappende.
4: Øhm.
2: Og så er det netop de her, sådan, som jeg oprindeligt troede var elektronisk men der er sådan noget sådan skuren, eller lidt baggrundens rusken, eller sådan noget, der lyder lidt sjovt, lidt, lidt dejligt og lidt naturagtigt. Det lyder sådan lidt blæst, eller brusen af havet, eller sådan noget i den stil. Um, men det er ja. ikke
1: noget, der er sådan... Altså nu siger du hængende, at var med i Kashmir. Ja. Yeah. Men det minder vel ikke om, som sådan, om, om noget Kashmir har lavet? Eller
2: Nej. Kan du, kan du mærke nogen, at... Er der et eller andet nogen, nogen uh, træk, der går igen? Nej, altså slet ikke. Jeg, jeg har ikke dykket Kashmir så meget, så jeg kan ikke huske sådan lige i detaljer, hvordan klaverspilleriet er på størstedelen af deres numre. Men øhm, jeg vil tro, det er lidt mere, der er lidt mere svung over det, når han spiller for Kashmir. Det her det er meget afdæmpet og meget følt og meget stille og roligt. Uh, ja, jeg kan se Magnus
3: ja, ja, jeg fik sådan en Niels der følelse da jeg lyttede mm, til det ja. uh, især den der plade der hedder Felt uh, som jeg hørte meget, det, det lyder rigtig meget som, som den altså, samme intimitet og, og følelse deri mm,
2: ja. det synes jeg rigtig. rigtigt, det, det tænkte jeg også lidt på um, så ja, hvis, hvis lytterne derude kan lide Niels Frem, så er der sikkert også noget for dem at hente her um, ja, så noget, noget andet jeg rigtig godt kan lide det det her med, at man kan høre um, hvordan musikken bliver spillet og man kan høre, at Tangenten bliver trykket ned, og klaverstrengen bevæger sig, eller hvordan det nu foregår. Så det er virkelig ja, en nærværende oplevelse på den måde. På ja, um, det er jo en, en kending af programmet, uh, Jamaica, uh, som vi jo har talt om, som tror første lyttere vil kunne huske for uh, knap et år siden efterhånden. Ja, det tror jeg det er. Det udkom i hvert fald nat, så det er noget lige at blive udgivet i 2019 altså. Um, jeg synes det, ja det siger Okay, nu har jeg ikke afsløret, hvad der er nummer et, men det er i hvert fald årets bedste danske hip-hop- og rap-album, det her. Og det er det, der hedder uh, Nordsiden. Yes, ja, det glemte jeg at sige, men det, det er rigtigt. Øhm, det er meget råt. og øhm, ja, jeg kommer selvfølgelig til at gentage mig selv for det, jeg sagde dengang, men skidt nu med det, der er sikkert kommer nogle nye lytter til. Øhm, så ja, for dem, der ikke kender ham, så er han jo en dansk, ung dansk rapper, men kriminel baggrund, som han synger og rapper rigtig meget om her, og på en måde, som virker meget en-til-en som beskrivelser af nogle ting, han rent faktisk har oplevet, synes jeg.
1: Ja, man føler, at, øh, at det tror jeg også, vi snakkede om den gang vi anmeldte det, men at det, det virker meget mere ægte, øh, den måde, han beskriver det på, hvor det både er det der lidt gangsteragtige med hvordan man, hvordan man er... Altså agere i det miljø og agere over for politiet og de der ting. Mm. Men der er også lidt bagsiden med, og der er en form for klagesang i det. Ikke? Så det, det på den ja. måde giver det en anden form for ja, og ja, ja, ægte ægthed i det, hvad man kan sige.
2: Ja, præcis. Der er nemlig den der dobbeltsidighed, uh, som du snakker om, hvor han både lidt glorificerer den livsstil, han har haft, men også kæmper for at komme på rette spor og komme til at leve af det her musik, men så til det musik, som handler om det tidligere liv. Så han... Altså, som, som han har skrevet tekster indtil videre, vil han jo ikke rigtig kunne have den karriere, han har, uden at have den baggrund, han har. Øhm, det må fremtiden jo vise, om han, om han kommer til at skrive om nogle nye emner. Men alle sangene handler om, stort set i hvert fald om, hans gørn lavet tidligere, og hvad han har, har fingrene i. Og det, alligevel bliver det meget øh, varieret, synes jeg, både lydmæssigt, og, men også øh, beskrivelser af noget, der egentlig... Mere eller mindre minder om hinanden, altså tematikkerne på nummerne er meget ens, men han beskriver det godt på forskellige måder, synes jeg. Øh, ja, hvor nogle af hans kollegaer måske kommer med lidt for mange af de samme referencer hele tiden, så synes jeg, han fornyer sig selv mere.
1: Ja.
3: Ja, det har sådan, altså selv, selvom man, man kan sige måske, at mange af produktionerne ligger sig også op af noget, som er lavet før, enten i Danmark eller i, i USA måske, men jeg synes stadig efter et år, det er ret friskt at lytte til, jeg var, jeg var lidt efter albumet, det vi anmeldte, men, men altså, det har vokset ret meget på mig. Jeg synes, selvom man lytter til det nu, synes jeg virkelig, at de hiver fat i en, og man, man indlever så meget i det stadig.
1: Ja, altså numrene.
3: Ja. Ja, er, ja. ja, hans univers, men også meget med hans vokal, ikke? Jo. Den kan jeg slet ikke komme ned over.
1: Nej, og der, jeg synes, at den fungerer på mange forskellige måder, fordi at man har de der lidt hårdt numre, hvor han synger og råber øh, til et hårdt hvor det sådan en hvor alle tager hænderne op til, til -koncert hvor man der også, hvor det er lidt mere følt men stadig meget kraftfuldt ikke? Altså det, er, jo. Jo. det er det der gør ham ret unik synes jeg også på den, inden for den her genre af dansk hiphop eller hvad man
2: kan kalde det ikke? Altså... Jo, jo samtidig er det, det er meget tidstypisk og moderne men det er også unikt altså, altså, ja. han har tror jeg stor bred appel til, til, og fingeren på pulsen må være der hot lige nu men uden at han nødvendigvis lyder som alle de andre
4: Vi started på blogging, we came long way with it for children's been, can you always Please love us, we're small, God, The most shababs are dead or a trap Problems they don't have Der er konstant problemer, en konstant parker. Og selvom tiden
1: varm, nødt til at for Hvad har du øh, fundet til os på førstepladsen?
2: Jamen, der har jeg ja, Kogkunst, som vi også har snakket om en del gange før. Um, de kom med et album her i november, tror jeg det var sidst, sidst i november, som hedder La La. Og, øh, ja, for dem, der ikke kender til dem, så er det jo... To gruppe gruppe to, både vokalister og multi-instrumentalister, begge to, som øh, ja, vi har jo oplevet dem live og hørt begge deres albums nu, og de er jo helt enormt dygtige, men jeg tror, at mange, hvis man lytter til det første gang, er det nemt at afskrive dem som amatører, eller altså inkompetente, men fordi de, de udfordrer sig selv så meget, og, og laver så mange... Øh, indstuderede fejl, eller hvad man skal sige. Det er svært at beskrive, men de...
1: Ja, det er, det er meget... Øh, jeg synes, musikken er meget legesyg, mm. hvilket gør, at det også altså, skejer ud en gang imellem. Der, altså Vokalen er også tit, når jeg, når jeg har anbefalet det til, til folk, som, som så siger, at det, det kan jeg ikke holde ud at høre på, det er fordi, de måske nærmest altså, synger helt falskt, eller et ja. eller andet, som du siger.
2: De presser i hvert fald tonerne nogle gange så langt, at deres stemme knækker over det kunne de jo bare lade være med, men det, det er et virkemiddel, altså, som virkelig fanger mig og ved jeg også i to. Altså så, jeg synes virkelig, de kan noget helt særligt, og selvom de har sådan en kort karriere, eller hidtil indtil videre en kort karriere, er man bare slet, slet ikke i tvivl om, når det er dem. Altså de, de er virkelig genkendelige og virkelig deres egne. Og jeg tror, at de har format til at blive sådan nogle af de helt store... Ja, det er jo spørgsmålet, hvor, hvor bred appel de har, men de er virkelig nogle kunstner sjæle, de her to, synes jeg. Um, og ja, det, det der så er nyt på det her album i forhold til det fra nu forrige år, der hed Sexet, um, det er, at de bruger lidt mindre humor, synes jeg, end de gjorde før. Ikke fordi det ikke er tilstedeværende, men der er flere sådan kærlighedssange i bund og grund, ballader i bund og grund, men så er de bare så skæve og skøre og utræret, at det bliver en unik oplevelse. Um, og så skriver de mere tematisk, end de gjorde tidligere, i hvert fald som jeg har analyseret deres tekster. Altså, det er mere konkrete emner, de synger om den her gang.
1: Ja, altså, jeg, jeg, jeg ser det, den her plade som sådan en break-up-plade i, i høj grad. Jeg synes, det er kærlighed på den svære måde mm. øh, i høj grad. Så det er også, men jeg synes nu en, altså det kan godt at de har min, mindre humor, men jeg synes, at humoren er der måske mere underspillet mm. i, deres, i deres tekster. Altså, der er sådan nogle, altså hvor det handler om, måske om en ekskæreste, eller et eller andet, hvor det er en lille dis, men på en virkelig sjov måde, de, der kan komme til den her ekskæreste. Ja, øh, det er rigtigt. Øh, ja, så jeg kan, kan huske. Nogle eksempel er noget, det er med, at du samler på støv og på pant, synes jeg. Det, <laughs> altså, det, er... det kunne være mig. <laughs> <laughs> altså, det jeg, det er... Men at de så samtidig også skal komme med de her helt
3: vildt følsomme tekster. Um, ja. ja, blandt andet den der, hun kan ikke sove, som er slutteren på pladen, ikke? Jo, den er jo... Dybt hjerteskærende.
1: Ja, hvis man nogensinde har været igennem et, øh, et, et hårdt breakup, så, så rammer den, altså, den sang ret, ret meget, synes jeg.
2: Mm. Ja, så virkelig smukt. Og jeg, var, jeg var nærmest helt øh, angst for at høre det, fordi jeg var bange for, at jeg kun kunne blive skuffet, fordi jeg elskede deres tidligere album så meget. Så derfor blev jeg ekstra glad for at se, at det her er ja, lige så godt, jeg vil ikke sige det bedre, men det, det er lige så godt som det tidligere. Næsten i hvert fald. Og, og det er noget fuldstændig andet. Øh, så det synes jeg er ret flot gået på omkring... Ja, der er vel gået godt et år fra det første til det andet udkom. Og det er jo sådan helt øh, beatles at kunne fornye sit udtryk så meget inden for så kort tid. Og alligevel være så genkendelig. Så, ja,
3: ja uden at gå ned på, på at være måske nogle af de mest originale inden for dansk musik. Og mest eksperimenterende, men stadig ja. inden for en... en Pop-genre, eller hvad vi kan kalde den. Det er jo ganske imponerende. Vi starter
5: ind i sufanen,
3: der er bajdene.
5: En følelse med 5 år på banen, det brede den ned. Og så lader vi nøje har bygger den til højde, hvor kun kan skuffe. Nu friser vi ind for stykke natt. I'll see soon in Simon Okay mm -hmm. mm -hmm.
0: Okay, okay, boys.
1: Men Magnus, du kan jo få lov til at øh, fortsætte med din danske top 3
3: Ja. Jamen, øh, nummer tre lægger vi ud med en, øh, en, en dublet fra Lars' liste. Øh, jeg har øh, Jamaica. Jamaica, siger man Jamaica? Jamaica, tror jeg. Jamaica. Det er, det, er sådan sådan landet.
1: Ja, det er sådan noget med, at han hedder Jamaica rigtigt, men så kunne folk ikke finde ud af at sige det. Mm. Så sagde de i for. Okay. Ikke, øh, ikke hænge mig på det, men det tror jeg, at det er
3: sådan der. Så har vi Jamarke med <laughs> Nordsiden, øh, som, som min træer. Og øh, den vokselytter, tænker måske, hov Magnus, du gav dig kun seks stjerner, da vi anmeldte den for et års tid siden. Men altså, det har virkelig vokset på mig, det her album. Jeg synes måske stadig, at det fungerer bedst, når man, når man hører sangen hister her. Øhm, men jeg synes til gengæld, at altså, det er et kæmpe banger album. Um, og, og jeg synes, der er en enorm stor kvalitet i stort set alle numrene. Og så, som jeg kort nævnte før, så, altså jeg kan slet ikke komme ned over hans, hans vokal. Jeg synes, den er så unik, og den er så indlevende, og den har en kæmpe musikalitet over sig, som jeg aldrig har hørt før næsten. Og det, at det kan jeg slet ikke blive træt af. Det er virkelig, altså Jamaica især, måske en håndfuld af numrene, er noget af det, jeg har hørt allermest øh, igennem 219 um, så, og som I sagde før, det er jo råt, energisk, det er personligt det er, det er et skønt album Jeg vil ikke sige så meget mere, vi har været lidt nede i det Ja, det
4: tænker jeg også står mig En skal eliminere os Forkandidater der skal
5: rekruteres En skal eliminere i 11 Nu til menneske, Siden jeg var
3: år, har ikke det de vi videre til min fald. anden plads. Og øh, den havde Lars også på sin liste. <laughs> vi er for vi Gå <laughs> ja. Der har jeg kogekunst med, med deres album La, La. Og ja, altså du det, I beskrev det begge to rigtig fint, men altså, det er jo sådan et mismask, uden at det skal lyde negativt, en mismask af sådan sindssygt mange forskellige idéer, og, øh, og genre, og altså, øh, ja, det er jo popmusik, men det er, det er så eksperimenterende, men det er også enormt fængende, altså sådan, alle sangene er nogen nogle, meget i, i øre i ørefaldene, og de er, de er gakkede, de er finsomme og de er super originale, altså, det, der sker virkelig mange spændende ting inden for den danske, danske scene generelt, men, men altså, jeg vil sige, at det er en af, af banderførende for, for, hvad kan man sige, videreudviklingen af, eller ja, videreudviklingen af popmusik, eller i hvert fald en anden idé om, at pop kan lyde på andre måder end, end en top 40-chat. Øh, øhm, elsker dem, og, og ja, jeg glæder mig til at dykke endnu mere ned i albummet Det er jo stadig ret nyt, øhm, men... Øh, og hvis de fortsætter deres produktivitet, så kommer vi måske også til at høre fra dem i, i 2020. Ja. Yeah. Man kan håbe. Ja. Yeah og til nummer et, det har jeg glædet mig lidt til det her. Øhm, det her er for mig ikke bare årets dansk album, men det er årets album for mig. Det er altså, vi har jo i vores seneste afsnit snakket lidt om det, hvor jeg også roste lidt. Det er selvfølgelig Ganger med albumet Mørk. Og jeg er stadig stormende, stormende forelsket i det her album. Det, og det er de her musikforelskelser, der virkelig gør det hele noget værd. Altså, det, det, det har. 2019 har, har at jeg husker gange for det. Og ikke kun musikmæssigt, men sådan hele året. Jeg synes virkelig, det er en kæmpe oplevelse. Um, og, og det er jo altså det er poppet tider meget poppet. Det er fantasifuldt, men alligevel går de aldrig ned på kompleksitet. Altså det er jo sådan instrumentalt, og alle de forskellige lag i forhold til lydkollager, i forhold til forskellige instrumenter, det er det er helt vildt at høre på, synes jeg. Rytmikken, altså de mange eksplosive, forskelligartede vokaler, eksperimenterne, uforudsigeligheden, den store følsomhed også. Altså det får mig til at hikste vejret, samtidig med at danser, føler jeg. Og øh, som de selv siger, en ny ting, når man ikke har noget, er vigtigere end værdighed, ærlighed og kærlighed. Og efter jeg har hørt ganger, føles det, som om jeg har fået en ny ting i mit liv, som jeg ikke havde før. Jeg elsker det.
1: Okay, ja, står om det. Jeg synes også,
3: det er et, et fremragende album.
2: Ja, ja. Jeg var også øh, overvejende positiv, da vi anmeldte det. Øhm, så ja, jeg kan sagtens forstå, at man bliver påvirket, som du er blevet. Altså,
1: og du har ikke mistet noget undervejs, altså, fordi det, øh, altså det kunne man, ved ikke, det kunne være med et øh, et mere poppet album, hvor man, øh, med, med de her virkelig fængende numre, som jeg synes at de har, øh, kan det godt være, at man bliver træt af at høre det måske, fordi man hører det så meget, men ikke at jeg er blevet det, men jeg ved, at du. Er
3: Nej, altså jeg, jeg kunne godt mærke at efter vi havde lavet vores anmeldelse, måske en måneds tid efter, hvor jeg havde hørt det, altså ekstremt meget. Kunne jeg godt mærke, at lige skulle have en, have en lille pause. Men så lød jeg det lige være en, en måneds tid, og hørt det, har hørt det meget igen her det seneste, seneste måneds tid. Og jeg synes, det er jeg synes næsten, det er lige så nyt for mig at høre nu, som da jeg hørte det allerførste gang. Men altså, jeg vil måske sige, selvom pladen er kort, så er det ikke altid, jeg hører pladen igennem. Men Det er mest de poppet numre, jeg tager fat i. Altså der er en, en 4-5 numre, som jeg mere eller mindre hører på repeat. Så nej, jeg, er ikke, jeg synes ikke, jeg er blevet træt af det overhovedet. Men det var altså altid en god test Altså hvis der er et eller andet album som man bare
1: Altså der er der jo nogle gange det der Så hører man det Og så starter man det forfra nærmest igen Efter Og så er det det eneste man hører i en uge Og så man sådan Okay skal jeg også lige prøve at se Om der findes noget andet Og så, når man, så tager man det frem igen Og så Nogle gange tænker man Hvad fanden hedder jeg gang i Eller så tænker man Okay det kaster i noget Og det er jo Det er jo en god en god test Som den så består
3: Helt sikkert
4: Følg
0: Okay, okay, boys.
1: Jamen, så vil jeg da præsentere uh, min uh, top tre over de bedste uh, albums uh, fra Danmark. Og uh, på tredjepladsen har jeg en, uh, en lille EP, er det faktisk. En lille tekno-EP. Uh, det er en kunstner, der hedder Chagge, som har lavet en plade, der hedder uh, Kiss Lutty Forever. Um, og det er fra den her københavnske techno scene, som har, har blomstret en del de, de sidste år, hvor det er sådan, den er lidt, lidt hurtigere, lidt hårdere techno, der er blevet populær. Nogle gange er der også lidt elementer fra noget, noget trans indover um, Og uh, Shagge her, han er en af dem, der er kommet ud af den her, den her scene. Og uh, han fik lidt et hit fra den her plade uh, i år, den der hedder Kislaughty People, som... Uh som i hvert fald har fået rigtig mange afspilninger på Spotify, og som jeg har hørt er også spillet blevet spillet altså rundt omkring i hele verden. Og øh, det er en EP, der er udgivet på et russisk label, faktisk. Og øh, det er et label, som er udsprunget af en, en klub, som nu er lukket, som så hed Kislotty. Så som jeg har forstået det, så er det en eller anden form for uh, hyldest til, uh, til den her klub. Um, og som jeg sagde, så er det hurtigt, uh, hurtigt uh, hårdt techno, men så er det så på den her EP, at han har brugt meget russisk øh, indflydelse fra nogle russiske popnumre, der er samlet, så det gør også, at det bliver øh, også nogle ørehængere, samtidig med, at det er også bare nogen, man kan danse, øh, danse hurtigt til. Ude, så det er, altså, det er hårdt og tungt, og, og så er det også virkelig euforisk, som også er en del af den her, den her scene. Kan. Så stor anbefaling, øh, hvis man er til, øh, til den slags, at, at tjekke uh, shakke ud, og generelt også bare den her scene, øh, som, er, som er rigtig spændende.
2: Ja, altså nu, nu har jeg, jeg kendt overhovedet ikke til det, før du øh, fortalte os, hvad du ville nævne her i dag for ja, et par dage siden. Men jeg har noget at høre det en del gange. Det kan man jo heldigvis, fordi det ikke er så langt. Jeg synes, jeg, jeg er også rigtig imponeret. Altså det, det er måske lige hårdt nok til, at jeg vil sidde derhjemme og høre det så meget. Men jeg kan sagtens forestille mig, at på en klub ville det være virkelig fedt. Og øh, ja, nu må, du, nu må du rette mig. Jeg tror, du har hørt det mange flere gange, jeg har, men... Der er sådan forholdsvis få elementer i spil af gangen, er det ikke rigtigt? Der er ikke så meget underliggende, Det er mere bare en rytme, der bliver dyrket. Det ja, det bliver nærmest
1: slået an fra starten, hvor man lige... Så man kan bare noget nogle hurtige, hurtige kicks og sådan noget, og så ja. kommer det her sample ind, hvor at, øh, der er ja, en, en kvinde, der synger noget, man kan slå det i music, og så kører den bare, og så kører man måske lige lidt ned, og så kommer den tilbage igen. Altså det ja. det er det der med, at den har det der euforiske, fordi man får bare lyst til at... Altså stik, yeah. stik fingeren i vejret, og altså
3: bare stå og, og råbe, råbe, med, råbe med på det, ikke? <laughs> Lige præcis. Ja. Jeg er meget enig, meget enig. Jeg har også ganske nyt bekendtskab for mig også igennem dig, var, men jeg synes også, det er helt på røven over det. Altså, det er jo sådan virkelig, sådan virkelig hårdt, og som du selv siger, det sådan også meget euforisk. Og, øh, altså, jeg, jeg synes jeg har også hørt, det en del derhjemme, efter du øh, introducerede mig, og jeg synes, det jeg synes, det er fedt at sidde og høre derhjemme også. Det er ikke så tit, jeg måske hører sådan Hård techno eller Hård Trans derhjemme, medmindre jeg er på klubben. <coughs> derhjemme. <laughs> ja, du ved, hvad det er. Ja. Ej, men, men så også, altså måden, de blander de her uh, pop samples, er der noget tattoo iblandt? Det, det, det så er der
1: vist, og jeg har, jeg har ikke helt øh, formået at finde ud af, hvad det er, der
3: er tattoo. Nej, det øh, er øh. mig. Men, men jeg synes, øh, altså, det er jo over i'et. Øh, eller måske er det mere end prækken over idet, men, men men den her blanding af den hårde techno og, 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 og pop er virkelig, virkelig spændende at lytte til.
1: Jeg tog på min øh, liste over de bedste danske albums, der har jeg en, som vi allerede har snakket en del om, det er kogekunst, øh, La så jeg vil ikke sige så meget om det, jeg synes vi har været godt omkring det, øh, især jeg tog her, men øh, altså, jeg bliver mere og mere forelsket i det her banjo mere, jeg hørte, og øh, altså, det her album har jeg også haft mere eller mindre på repeat, siden det kom for, for øh, små to måneder siden. Så ja, originalt legesygt og poppet, og som jeg også sagde før, altså de her tekster, der både kan være ekstremt sjove
3: og ekstremt følsomme, det, er, det synes jeg er meget, meget unikt. Og så altså, vil jeg også gerne lige tilføje, at, at hvis man synes, det lyder spændende, eller også har hørt, hørt deres plader synes, det lyder godt, så gør jeg endelig den tjeneste at se det live. Altså, det er en, en helt sindssyg oplevelse. Nu har jeg været så heldig at se det to gange i, i 2019. De, de er så fede live.
1: Ja, de er, virkelig, altså de er virkelig charmerende, de her ja. to fyre fra Aalborg samtidig, men de er også bare helt vildt øh, dygtige og underlige. Ikke?
3: Det er de er så umiddelbare, de er så nørdede
2: og de er så øh, uh, uhøjtidelige. Ja, præcis. Og, og live kan man se, hvordan det her musik bliver skabt. Og der kan, man, der kan man virkelig se, sort på hvidt, hvor dygtige de er og hvor meget de kan. For de spiller på så mange forskellige ting alle sammen eller begge to, mens de står i nogle forvredende positioner og, og synger samtidig. Og ja, de, de kan virkelig overskue mange ting på én gang, og spille på mange forskellige instrumenter til punkt og prikke. Det, det er så imponerende.
5: My some
1: Når men øh, ja, nummer et på mine næsteårige øh, bedste danske albums, der har jeg også en, vi allerede har snakket lidt om, og det er øh, Gangers Mørk, og øh, jeg tror, at Magnus, han fik sagt øh, meget af det, der skal sige, som den, den plade lige før, øh, både lige her, men også altså, da vi anmeldte øh, fremragende plade, og øh, så det, det var ikke så meget tvivl om, at det her det var årets, øh, årets danske album, så ja, endnu en gang øh, stor, øh, stor ros til, til Ganger.
4: Kan-kan-kaner, er du kendt kan-kaner, for det dyre blik til pang-pang-er. Over stedet og ind i vinden, du giver floden til ensigt. Der er en til i vennet, der er en i du selv, der er til at støtte. Kan-kan-kaner, er du kendt kan-kaner, -kan for det dyre blik til pang pang over
5: sletten og ind i vinden Du giver de Der er i vandet Der er i Der er tid
0: og Og kongen Okay, okay boys
1: Det var så de bedste danske albums foråret, der gik. Og jeg synes egentlig, øh, jeg godt at man kan se, at der, der sker meget fedt på den danske musikscene, også i forhold til de albums, vi har valgt nu, var der selvfølgelig meget ros til, til Kokunst og ganger. Men at det, både inden for den eksperimenterende pop og hiphop og den elektroniske scene, så det er bare, så, jeg lige have med, at det synes jeg er mega fedt. Der sker mange fede ting der.
3: Ja, det ser lyst ud for dansk musik. Ja,
1: men nu skal vi til det store udland, og... Øh, Lars, du får lov til at starte igen med øh, din top 3 over de bedste album albums fra, uden for Danmarks grænser. Ja.
2: Ja, jamen øh, på tredje der har jeg James Blakes album, Assume Form. Øh, det er også et, vi har anmeldt tidligere i programmet. Øh, og jeg har ikke kunne ryste af mig. Jeg tror, det er derfor, jeg valgte, at det skulle have en, en top 3-placering. En sangende umotiveret kommet op i, i hovedet på mig, sådan fra tid til anden, også selvom der måske er gået længere perioder, hvor jeg ikke har hørt nogen af sangene, eller, eller hele albummet for den sags skyld, så er det alligevel kommet op, så det har været meget fængende på, på den måde. Det har været enkelte melodistykker eller enkelte linjer, som lige pludselig bare dukket op, og så har jeg så fået lyst til at høre albummet igen. Så det er et af de album, jeg har hørt mest i år også, så endnu en grund til, at det kvalificerer sig til at komme på, synes jeg.
1: Hvordan synes du, nu kan jeg ikke engang huske, om vi snakkede om det, det er også noget tid siden, vi anmeldte, ja. men hvordan rangerer det, altså i forhold til nogle af de andre, han har lavet? Fordi jeg synes måske ikke helt, det var så spændende, som hvad han ellers har været inde på tidligere.
2: Nej, øhm, det tror jeg også, jeg synes, det sagde jeg vist dengang også, men i hvert fald, øhm, så synes jeg, at det er det her, som er mest langtidsholdbart, som jeg ser det. Altså jeg synes netop, de andre er så tidstypiske, øhm, at de, de er lidt passé nu, i hvert fald i min optik. Der er sikkert en masse andre, der kan nyde dem, men jeg synes, de hører sig virkelig bare en bestemt tid til for mig, og nu er de lidt udtaskede. Og derfor så synes jeg, det her det er godt, fordi det er et nyt kapitel for ham. Det, det er noget andet, end han har lavet tidligere, selvom han har jo lavet ballader før, og det er stadig elektronisk musik, og hans udgangspunkt er det samme, men jeg synes, det her det er mere fornyende. Øh, måske ikke sådan fornyende for musikken, generelt men for nyne for ham selv i hvert fald. Så jeg jeg, jeg tror at det her at det som for mig vil have den længste levetid at James Blake's albums. I thought sex would set my pace but I was wrong. I thought you meant or I said but I was wrong. I thought you a second place to every song. Så på, på anden pladsen der har jeg et andet uafrysteligt album, med jeg sige. Det er eftermens New Atlantis. Øhm, og han er også en, en kunstner, som jeg har kendt ret længe. Øhm, ham hørt jeg om flere andre. Jeg ved ikke, om I to gjorde, men i gymnasietiden i hvert fald var vi flere, der, der dyrkede ham lidt. Øhm, og der var han repræsentant for sådan noget... Deep Havs minimal tekno, øhm, som var fedt, og han, han var dygtig til det, men det, det er måske ikke så unikt som sådan. Så derfor, da jeg første gang skulle sætte mig ned og lytte til det her, så havde jeg forventet mere af det samme. Altså noget godt techno håndværk øh, som ikke vil skuffe, men måske heller ikke vil være den dybe tallerken, der blev genopfundet.
1: Det ville ikke træde nogen over tæerne.
2: Nej, altså. Men så, derfor tog det så meget fusen på mig, den her album Åbner, som hedder... Oh, Lovely Appearance of Death. Ja, det, det er noget af det smukkeste, jeg kan huske, jeg har hørt i lang tid. Um, hvor han bruger... Jeg ved faktisk ikke, om det er indspillet til lejligheden, eller om det er en bid, han har taget. Men det er i hvert fald en, en kunstner, der hedder William T. Wiley, som læser et gammelt, gammelt digt op fra 1700-et eller andet. Um, om at begrave en uh, familiemedlem, eller hvad det nu er, altså et begravelsesritual, og det her med at sidde og våge over kisten, og sådan noget, som fremstår rigtig smukt. Det er sådan en... Det lyder helt øh, emo men det er sådan som om, man er nærmest længest efter døden. Det hører så også med, at det vist nok er en, øh, en kristen øh, kristen digtforfatter, så han tror selvfølgelig, at der er et, et liv efter døden, så det er jo... Så det er lidt lettere at sluge, kan man sige. Men øh, det rammer mig virkelig, det her. Både fordi, jeg blev så overrasket, og fordi, jeg synes, det er så flot... Øhm, og så minimalistisk. Og ja, virkelig en, en flot recitation af det digt der.
3: Hvordan er resten af albummet så i forhold til det? Fordi at, altså, jeg har ikke lyttet så meget til eftermiddagen, og da jeg hørte det, synes jeg, at det lyder godt. Men, men for mit utrænede øh, minimal øre så synes jeg måske også, det lyder som meget andet, jeg har hørt. Så hvordan synes du, det progresserer, eller det udvikler sig? Det?
2: Ja, altså selvfølgelig, <laughs> selvfølgelig. har han... Stadig de samme øh, virkemidler, kan man sige han. Det er et et, et technoalbum eller elektronisk album, øh, men som noget nyt bruger han også nogle forskellige instrumenter, øh, sådan nogle lidt lidt skøre instrumenter. Øh, jeg har ikke lige noteret hvad det er for nogen, men øh, ja, nu glemte jeg lidt hvad du spurgte om, men øh, det er den nogle steder er det sådan meget køligt og minimalistisk, og andre steder er det lidt mere organisk og der kommer nogle flere sådan oplæsninger senere hen, som er fra et andet, jeg tror det er Francis Bacon-værk, eller sådan noget, som hedder New Atlantis, som han så åbenbart har været inspireret af, fordi der er en passage deri, som beskriver, hvordan man stræber efter at lave smuk musik og det mest perfekte musik muligt og sådan noget. Så det, det er måske lidt let købt, men det er en form for konceptalbum, så han eksperimenterer meget og, varierer så meget for at prøve at ramme en eller anden form for ultimativ vellyd, kan man sige.
1: Ja, det synes jeg også er meget spændende med i forhold til den her type af genre som albumværk, hvor for at gøre det ikke nødvendigvis bedre, men, men, men mere interessant måske, eller i hvert fald give det en eller anden sam, samlethed. Mm. Så at bruge den slags greb som det her, at tage for eksempel, hvad det, hvad det nu kan være recitationer eller også spoken word, eller andre ind indover, så det ikke bare er altså 40 minutter ikke? Med, med, med minimal tekno, hvilket også kan være godt, men måske ikke har den brede appel, eller?
2: Ja, det er helt rigtigt. Den er en genre, som jeg godt kan lide, men nu hvor man har dyrket den en del, så kan jeg også godt savne noget fornyelse selv. Altså, og det her det er i hvert fald et bud på det, synes jeg. Og hvis man så ikke har dyrket genren så meget i forvejen, så kan det jo være et sted at starte, altså et lidt, et lidt særligt sted at starte. Ja,
3: fordi altså, jeg har ikke hørt så meget Minimal techno eller Deep House, eller hvad vi kalder det faktisk, øhm, i, i, i mit liv. Men jeg synes, det var ret spændende at sidde og lytte til. Jeg, har, jeg sad og skrev lidt eksamen til det i dag, og, og jeg synes ikke bare, det var i baggrunden. Jeg synes også, der var nogle numre, som måske blev lidt mere trans Måske, jeg ved ikke, om det er det rigtige ord Eller sådan lidt mere teknuagtige, hvor BPM'en kommer lidt højere op. Altså sådan en rimelig god adspredelse af,
2: af, af humør og stemning. Præcis, det, det synes jeg han kan, og han kan på det her album, og måske genen som helhed, det, det er noget, som man let kan tilpasse forskellige situationer, synes jeg. Den her type musik, man kan både feste lidt til det, men man kan også have det i baggrunden, eller man kan koncentrere sig om et eller andet og have det kørende. Det, det er meget altid på den måde, synes jeg.
5: No sight upon earth is so fair. Not all the gay pageants that breathe can with a dead body compare. In solemn delight I survey a corpse when the spirit has fled. In love with the beautiful clay Ja,
2: yeah. så har vi min første plads. Den går til KKK Fongola, og det er et uh, et band som kommer fra den Demokratiske Republik Kongo, um, og det er sådan en slags punk, kan man sige, det er i hvert fald en meget øh, punkagtig tilgang, de har til det her med at lave musik, hvor de bruger i stor grad nogle hjemmelavede instrumenter. Jeg har set nogle øh, YouTube-videoer med dem også, så det er også en god måde at få respekt for håndværket, ligesom vi snakker om at se Kogkunst live. Så kan man gå ind og se det her, hvor det, det ligner, at de har bygget en guitar ud af drivtømmer og konservståser, og så har den to strenge i stedet for seks, men de får bare sindssygt meget lyd af den, ud af den alligevel. Um, så ja, det er både super sjov på den måde, og man kan se, der er noget spilleglæde, og det kan være lidt en protest mod det her med, at det skal ikke være så studieperfekt, hver gang man laver noget musik. Um, så ja, så bruger de jo noget slagtøj, som går igen i meget musik generelt, men også især i afrikansk musik, hvor det har en central plads. Um, og som jeg så lige har forstået det, så har de sådan lidt skiftende medlemmer, og så en kurator, eller hvad vi skal kalde det, som øh, er fast medlem. Og øh, ja, de har nogle dansere, som også er en fast del af bandet. Så ja, der, der bliver... S Sangen er rimelig central, men jeg forstår ikke noget af, hvad de synger, så det kommer også bare til at fly flyde lidt sammen med det andet. Og...
1: Men hvordan vil... Altså, nu sagde du, at det er en tilgang mm. til det. Øh, det. Det kan jeg også godt se, men... Men hvordan vil du beskrive musikken? Fordi det er, det er jo høj energi i hvert fald,
2: okay? Jo, altså det meste af tiden i hvert fald. Er det Er ikke larmende? Nej, nej, præcis. Øhm, det er en god pointe. Øhm, ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det bedre, end du lige gjorde, men øh, det er måske mere den her spille glæde og umiddelbarhed og sådan en fornemmelse af, at der er noget, en masse spontanitet i det. Mere end at det er ja, vildt og voldsomt egentlig. Så det, det er ikke punk på den måde, at der bliver kastet med flasker og smadret guitarer og sådan noget. Det, det er ikke den type punk. Um, det er mere sådan noget diy aktiv punk, hvis man kan sige det sådan.
1: Positiv punk. <laughs> ja.
2: Da, undskyld.
3: Da, da jeg hørte det, der lagde jeg også mærke til uh, sådan ret mange elektroniske elementer, måske især fra, fra Storbritannien. Sådan noget, altså, nu, nu siger jeg så house, det er så ikke fra Storbritannien, men der er sådan mange af de der sådan lidt... UK base og sådan lidt øhm, elektroniske håndklap i stedet for, at der er et, et, en, en masse mennesker, der står og klapper til musikken. Altså det føles, jeg synes det er en ret spændende blanding. Ikke at det som sådan er noget nyt at blande afrikansk og britisk musik. Det er blevet gjort ret meget på det seneste år, men jeg synes de gør det ret på en, på en ny måde, på en ret spændende måde.
2: Ja, igen er det ligesom meget af det, vi alle tre har fremhævet, så er det noget, som er helt sit eget. Jeg har i hvert fald ikke hørt noget om det, og det, det er jo en stor kvalitet i sig selv, og en grund til at, at fremhæve det, synes jeg. Så kan man diskutere, om det skal, skulle være nummer et eller nummer to eller nummer syv eller hvad det skulle være, Men jeg synes i hvert fald, at man skal honorere det her med at lave noget nyt og, og få det ud til et bredere publikum. Det
3: altså da du, da du sendte, sendte det her til os, så vi lige kunne lytte det igennem, der var jeg altså, med det samme kæmpe fane af det. Jeg synes, det var vildt fedt at høre og øh, den mandlige vokal, den er sådan ret manisk tit. Mm. Det synes jeg er ret spændende, at det har, sådan, det har en helt speciel energi, men uden at, det bliver nemlig, uden at det bliver råbende eller larmende som sådan. Nej,
1: det er jeg. Jeg, havde, jeg så dem faktisk på Roskilde øh, ja, for i år, jeg kendte, hvor jeg ikke kendte dem inden. Men det var også bare sådan en helt vild energiudladning af en koncert, hvor man var helt gennemsvedt bagefter, fordi at... Ja, man skulle, altså, man skulle synge med hele tiden, ikke? så havde de nogle, nogle råb, man skulle lave, og man skulle hoppe op og ned og lave alt muligt. Og... Så ja, jeg havde ikke lige jeg tror ikke lige vidste, hvad jeg skulle forvente af et album af dem, men den har i hvert fald den samme energi
2: øh, på en eller anden måde. Ja, men uden det bliver bøvet, synes jeg i hvert fald. Øh... Ja.
0: Okay, okay, boys.
1: Det var en stærk og meget altidig top 3 for Lars her. Du får lov til at følge op på den, Anders.
3: Jo tak, jo tak. Øhm, mine øh, tre øh, udenlandske albums går til øh, Caroline Polacek med albumet Pang. Og øh, Caroline Polacek, hun er amerikansk, og hun var tidligere inde i bandet Chairlift, som var stor i starten af 10'erne, mener jeg, det var. Sådan 11-12 stykker eller sådan noget, de, de var store. Uh, det her er hans første soloalbum, og uh, det er sådan noget. Ja, det, det er artpop, synthpop. Det er sådan lidt, lidt vagt, men, men det er, man kan sige, det, der er lidt specielt ved det her i forhold til så mange andre ting, der bliver lavet i den her genre, er, er at det er to af dem fra PC Music, som jeg mener, vi også har været inde på i, uh, tidligere i nogle afsnit. Uh, AJ Cook. Og Daniel Harald, der har produceret i hvert fald langt de fleste af numrene på pladen. Hvilket giver det sådan et, et lidt koldt, lidt futuristisk, øh, lidt, øh, ja, hvordan skal man forklare det?
1: Ja, hvis man lige skal prøve, og jeg kan ikke huske, om vi har været ind på det tidligere, men PC Music, altså det, er, det her, det er et label, mm. som, øh, ja, et britisk label, som laver sådan noget popmusik, der, der både kigger meget tilbage på sådan noget startnuller, øh, tyggegummi pop og tager for det. Men ja, jeg synes også, at der også er noget futuristisk i det, for der har også mange øh, eksperimenterende elektroniske elementer. Så er det sådan en, en, øh, en, ret, en ret skør blanding af de, af de to øh, ting der, som jeg så har været indover, og indover her også.
3: Ja, meget enig. Du er ret god til at forklare, hvad PC Music er, så den tog du. Uh man kan sige, at øh, det her album, jeg, jeg, havde faktisk, jeg, var, jeg kunne ret godt lide den dengang, så jeg tror, der, da, da hun kom med det her, forventede jeg lidt i samme dur. Øhm, men det er ikke et så umiddelbart popalbum. Altså, det er sådan ret indadvendt, og måske lidt dyster til tider, faktisk. Øhm, så, så der gik lige et par gennemlyt, før at jeg sådan for alvor kom ind i det. Men, men altså, efter jeg fik det ind under huden, er det slet ikke til at slippe igen. Som sagt er det ikke så eksplosivt, men, men det er, sådan, hvad kan man sige, det er sådan meget lunefuldt på, uden at det skal lyde som en negativ ting. Det er sådan ret low-key i sin stemning. Hun er sådan lidt moody i det. Øhm, nogle af nummerne minder mig lidt om noget Kate Bush i sin, i sin gode 80'er periode. Øhm, andre er der sådan lidt R'n'B ind over det. Øhm, og så har hun den her fantastisk store og meget karakteristiske stemme som, altså det lyder flot men det lyder også intim på samme tid um, og ja, altså jeg synes det er et helt fantastisk album
1: Jeg er meget enig i det altså det er et rigtig godt altså, et rigtig godt popalbum um, ja, som både fungerer som album, men der er nogle altså, af de enkelte numre på som jeg har sat det, det nummer der hedder dog, mm. uh, må jeg sige, det har jeg været helt vild med også i, i forgangene år her
2: jeg synes også, at jeg nogle steder får man sådan en vibe af noget lidt Fleetwood Mac-agtigt, eller sådan 70'er-pop. Altså,
3: ja, det kan jeg godt se på,
2: Akustisk pop, det er det jo så ikke. I og med, det er PC musik men den der stemning, jeg ved ikke, om det er hendes stemme, der er sådan lidt tidløs, eller bare lidt 70'er-agtigt, men... Øh.
3: Ja, det er en meget fin pointe, synes jeg. Rentier. Ja, det synes jeg også. også der er et, et enkelt eller to nummer, hvor det er også mere akustisk drevet, hvor det ikke er så industrielt eller futuristisk. Så det kan jeg sagtens se. Det er en god pointe.
0: Ja. The only thing
5: that's separating you and me
1: Yeah. Oh,
3: be ready. Mm. Og min nummer to af udenlandske albums går til den britiske singer-songwriter Richard Dawson, der har lavet et album, der hedder 2020. Um, og det er altså... Det er sådan en singer-songwriter-tradition, folk-tradition, men det er... Jeg, jeg føler, at det er betydeligt hårdere end end hvad de to genrer umiddelbart angiver. Det er sådan ret progressivt i sin lyd. Det er, det er meget rocket, øhm, og især meget sådan elektrisk guitardrevet uden at det bliver noget, noget sådan, at man prøver lidt at lyde som, som dem i 70'erne. Det
1: er ikke stået røv, røvballet ud?
3: Nej, det gør det bestemt ikke. Det er sådan mere avantgarde og eksperimenterende i sin, i sin måde at spille instrumenterne på. <clears throat> og og det, det er et konceptalbum, 2020, det handler om en, en lettere dystopisk, meget nær fremtid. <laughs> Æ, og altså, jeg synes Dawson, først og fremmest, synes jeg, han er en helt fantastisk historiefortæller. Han, han minder mig en smule om Father John Misty, men måske endnu mere om Mark Koselik fra, øh, fra Sun Kil Moon og Red House Painters. Æm, I måden han ligesom snakker om nogle ret tunge emner på, men formår at gøre det på en let og en meget humoristisk måde. Han er ganske, ganske sjov at høre på. Um, for eksempel er der et, et nummer, der hedder Black Triangle, som handler om en mand, der er ude med sin ven, og de opdager en ufo. Efterfølgende bliver han så helt besat af ufo'er. Han laver en hjemmeside, han laver en YouTube-kanal, tilegnet de her ufo observationer um, Samtidig bliver hans ven så ingeniør, og, og får ligesom styr på sit liv. Øhm, vores hovedperson, så hans ægteskab går så imidlertid i, i vasken fordi han bliver så besat af de her UFO'er og den slutter så til sidst med at han sidder med sin datter, som heldigvis var lidt for ung til at forstå, hvad der egentlig skete, og de sidder omkring et bål, og så vil de har forstået, så kommer der så også en UFO til sidst mm. øh, og mens den her ret sjove historie foregår, så er det, at det er sådan 8 minutter langt progressiv rock epos, vil jeg kalde det med sådan, altså sensy blændende ekvilibristiske instrumenteringer, og, og, og det lyder måske lidt højrøget, det lyder måske lidt ah, svært at gå til, men alle nummerne er helt enormt catchy. Altså de er, de er så i ørefaldene, det er helt vildt. Og så er hans vokal, den er sådan lidt småekcentrisk, sådan meget ekspressiv og sådan lidt skinger i det, og den skal man lige vende sig til. Men øh, hvis man kan komme over det, så er det sjovt, meget alsidigt og meget unikt album. Så for folk, der synes, at rock er godt, eller folk er godt, men det måske er noget, der mangler lidt på, på musikbilledet for tiden, eller i hvert fald noget, der, der ikke peger i en tilbageskuende retning, eller i en meget eksperimenterende retning, så synes jeg helt klart, at man skal give det her lyt. Ja, om ikke andet også bare, som du siger,
1: for teksterne. Ikke? Altså nu har jeg ikke øh, fået hørt det så meget, men vi har også talt lidt om det nummer, der hedder Jogging, som jo bare, hvis handler om, at han har haft det dårligt, og han har angst, og han sidder på nettet hele natten og kigger på huse, men så begynder han så at løbe, og så får han det bedre. Kort og godt handler det de her otte minutter så om, ikke?
2: Ja. ja, det er jo sådan en rigtig fed sammenblanding af noget humoristisk, og noget, som jo er super tungt og super hårdt emne, som han både beskriver... Følsomt, men også morsomt, ikke? Og øhm, ja, te teksterne er meget centrale. Jeg har heller ikke hørt det øh, så meget, men, men jeg har også bidt mærke i teksterne, de gange jeg har gjort det, og tænker, at mange af dem kan egentlig næsten stå for sig, altså som små øh, noveller. Altså lyden er, er næsten sekundær for mig at se på det her album. Øh, det er i hvert fald teksterne, der, der virkelig løber med, med opmærksomheden, synes jeg. Og så ligesom du sagde, han... Kommer lidt, øh, bruger lidt samme teknikker som Mark Kossel. Ikke? Det her med, at der skal ikke nødvendigvis være en masse enderim. Der skal bare, han, er bare, han nævner de ting, han har lyst til at sige, og det virker lidt som en eller anden tankestrøm, han bare skal af med. Og øh, ja, det, 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 det synes jeg, han lykkes med. Altså, det er jo
1: Men samtidig synes jeg, at det, altså, det bliver meget poetisk, den der tankestrøm. Mm. Det er som om, at han prøver at få en masse ord ind på en alt for kort linje, mm. hvilket så gør det helt vildt poetisk. Selvom det bare er, at han siger, i dag var jeg ude
3: og løbe, og så skete det her. For eksempel, ikke? Ja, ja men det er også altså, svært at synge med på, fordi at han nemlig ikke... Hår, fordi han har så mange ord, han ligesom skal fylde ind, og så mange ting og sjove ting, han skal fortælle, så han føler ikke den der normale struktur for, for det, han egentlig selv har opbygget i forhold til de fordi han kører jo stadig nogenlunde vers og men, men ja, måden, han gør det på, er bare uforudsigeligt ja, og politisk
2: beskriver han nogle samfundstendenser, sådan helt socialrealistisk, altså det, det er virkelig nogle væsentlige tematikker, han tager fat i. skriver meget, meget varieret og meget sådan fuldendt om, altså han rammer mange aspekter af, af de temaer, han tager op, synes jeg. Ja, og som alle sammen forholder sig meget
3: til det samfund, vi lever i, ikke? så er der en, en sang, der handler måske om klimakrisen og noget om moderne teknologi og fremmedgjorthed, som måske også gør, at albummet i sin helhed ikke hænger så godt sammen. Altså, han har ikke en gennemgående fortælling, men man kan sige, at hans fortælling er: Det er det her samfund, vi lever i, eller i hvert fald det er det her samfund, som vi er tæt på at leve i, som måske ikke er helt godt.
5: Me
3: min nummer et. Vi går videre til endnu en god og sjov historiefortæller. <laughs> det er Alex Cameron med øh, Miami Memory, og Alex Cameron bevæger sig også lidt inden for den her, øh, ikke som Richard Dawson, men, men øh, sådan synth-pop, lidt pop-rock, sådan en, en let form for rock, sådan lidt hardland rock er der også over det, der er sådan lidt Springsteen over ham en gang imellem. Det var måske i højere grad på hans album men, men ja, det er så meget... Øh, Let album at lytte til på en måde, um, og det er virkelig, et, altså, vi anmeldte det senest, hvor jeg gav den 8, men, men, men det er et album, som jeg elsker mere og mere for hver gang. Jeg var jo kæmpestor fan af hans album, der hedder Forest Witness, som kom for et par år siden, og jeg synes, jo mere jeg hører det her, jo tættere kommer det op på at kunne måle sig med det. Og det er et album, der er fyldt med skarpsindige og meget humoristiske tekster om... Jeg kan sige, en eller anden form for, med tråd, en en form for forældet maskulinitet i, i det moderne samfund. Øhm, altså, Udover hans tekster, som jeg føler er, er, er det bedste ved det her, så har han en helt fantastisk sans for melodi. Altså han har nogle meget, meget melodiøse, catchy sange. Og det er det, som jeg nævnte, at det, det er enormt let at sætte sig lidt til. Og det er enormt let at få noget ud af det. Og det synes jeg ikke, man skal kimse af, at, at musik nødvendigvis skal være svært eller tungt for at det er godt. Øhm, og så synes jeg også på det her album, at hans vokal kommer endnu bedre til udtryk, i forhold til, til hans, hans tidligere måske. Altså han synger virkelig igennem, og han har en ret fed sprød stemme. Øhm, så ja, jeg er kæmpe fan af Alex Cameron, og my memory er ja, det bedste album, på hovedlandet i år. Ja, men jeg
1: er meget enig. Jeg var også, øh, også tosset med det, og vi, vi havde lidt sammen med... Øh Historie med, at vi begge to var ret vilde med, med det forrige der. Men øh, jeg synes også, at han har fulgt rigtig godt op øh, på det med det nye her. Ja, yeah, ja. Yeah. Altså, den her, han er sådan en virkelig god øh, satiriker, mm. synes jeg. Samtidig med, at, men det er ikke på sådan en på sådan grå øh, stå for måde. Det er også en rockstjerne. Han er også en rockstjerne og lidt et røvhul selv måske også, og så, ja. En, ja, en chameur, ikke? Altså man bliver lidt forelsket i ham også, synes jeg.
5: Ja.
1: Selvom man godt kan mærke, at han er lidt måske røv en gang imellem.
3: Ja, fordi de her karakterer, han snakker jo tit som en tredjepersons fortæller, men mange af de her karakterer, kan man godt måske fornemme, har, har lidt at gøre med ham selv. Ikke at han selv er repræsentativ for hans karakterer, men, men at han, han, man kan sige, han iscenesætter i hvert fald sig selv som en mulig karakterer i hans historie, hvis det giver mening. Ja. Øh, og det er ret sjovt, for han tager så meget piss på sig selv.
1: Ja. Ja. Og så at man kan lave, synes jeg et altså et, et album som er ja, det er poprock vil jeg kalde det, sådan overordnet, ja. men, men meget meget simple, men som så lyder stadig øh, altså det lyder relevant i år, i år 2019. Altså det kunne jeg synes så det er tit svært at sælge det her album, fordi man kan komme til at beskrive det så lyder det som noget altså en kopi af noget man har hørt før måske, ikke? Ja. Øhm, men der er det ikke selvom der er tydelige referencer,
3: så øh, ja. Nej, han har sin helt anden stil, det, det må man sige. Noget jeg også godt kan lide ved ham øh, er at at han som måske også følger en, en, en trend en lille smule. Altså ham, der hedder Jonathan Rado, har produceret det her album, som var med i bandet, eller måske stadig er, hvis det stadig findes, det der hed Foxygen, men, men har virkelig fundet sig selv som en glimrende producer. Blandt andet produceret også for Wise Blood i år, og for Father John Misty sidste år. Og det er ligesom, det er sådan, altså jeg kommer til at tænke på The Beatles, fordi at måden de ligesom opbygger en rock sang på, de har, man, det er forenklet, og der er, plads til alle de forskellige instrumenter, du kan høre, når trommerne kommer ind. De er super spredte, du kan høre, når bassen kommer ind. Det er meget enkelt, men det er enormt effektfuldt, uden at det kommer til at lyde derivativt eller lyde som de andre album, jeg lige nævnte, eller de andre kunstnere. Men, men det er bare den der måde, han sands for minimalistisk rockproduktion, som er poppet også. Det, det tager jeg af for, det kan vi godt lide.
5: I'm belly treading water, Roy boys clinging on Paddling drunk through airports on a raft of plastic bombs Been on dating apps in Budapest, we got fires in Prague Started me in Berlin without no couldn't talk. When she said you don't have to be My darling so busy with me Yeah, she said you don't have to be so busy with me because the meaner they are the harder I fall in love the meaner they are the harder I fall in love
0: Okay, okay, boys.
1: Jamen, øh, så vil jeg øh, runde af med min top 3 over øh, de bedste udenlandske plader fra 2019. Og på tredjepladsen, der har jeg øh, Hannah Diamond med øh, albumet Reflections. Og øh, det er en, en længeventet debut fra den her britiske kunstner, og øhm, hvis man ikke kender hende, så er hun fra den her, den her scene, som, som det her pladselskab PC Music øh, ligesom startede, øhm, som vi snakkede om lige før, med den her meget poppet æstetik, øh, som ja, som sagt trækker mange tråde tilbage til sådan noget nuller mainstream øh, tykkegummi-pop. Øhm, og det er ikke fordi, at det her album i sig selv, kan man sige, gør noget, som man ikke har... Hørt at inden for de her sidste 4-5 år, hvor, hvor, hvor PC Music har, har vundet frem. Men, men, men det er et album, der ligesom ind, indfanger alt det, den kan, synes jeg. Og øh, mange af numrene på pladen har været udgivet før som, som singler. Øhm, men, men hvis man ikke har, har lykket den her, det her PC Music før, så er det et godt sted at starte også, hvis man gerne vil have et helt album. For det fungerer faktisk også som, som et helt album. Um, Hannah Diamond her, hun har den her sådan lidt, det er sådan meget uh, lidt teenage, teenage pige tilgang til det, eller sådan vokalen og hendes udtryk, og det, er lidt, det handler lidt om et uh, forlist forhold og, og, og sådan noget. Um, men produktionerne er ja, poppet, men har også den her futuristiske stil, som, som vi talte om lige før, og, og enkelte numre er der også, hvor det går helt amok går i noget af uh, uh, EDM, uh, Tekno, hvad kan man kalde det, um, så det næsten bliver for meget til tider. Men hvis man kan lide det her pop, der går, der går over stregen, så er det, så er det en stor, stor anbefaling i hvert fald.
3: Ja, og så går det meget op og ned i altså stemningen på albummet, fordi mange, måske mange af de singler, man har hørt fra, fra PC Music, har været de her meget overgivede sange, de her, altså, hvor det flytter med noget EDM eller noget Happy Hardcore eller et eller andet, hvor det sådan, er måske lige tæt på at være over stregen men der er ret mange numre på det her album, som er ret stille og rolige, så kan det godt være, at der kommer, kommer en crescendo et eller andet sted, hvor det lige stikker lidt af, men, men det er sådan, jeg, jeg har ikke tænkt over det på den måde, men det du sagde med, at det er et godt sted at starte, det, det rammer du faktisk ret godt.
1: Ja, fordi det er også den her scene, som jeg har fulgt nu her i nogle år, men det er meget så har det været enkelte numre, der er kommet, eller remixes og, og nogle produktioner og hister her, og, ja, du nævnte så, altså Caroline Polachek, men det er måske ikke helt rammende for genren, Det har mere bare nogle, altså nogle bider af det. Men, men Hannah Diamond er også en af de kunstner, der har ligesom, der var med fra starten i det her. Øhm, så ja, fedt at få et album fra for hende egentlig og ja, dejligt, dejligt popalbum med nogle gode, gode melodier. <tryk> Og på, øh, på anden pladsen har jeg øh, Alex Cameron, Miami Memory, som øh, Magnus også havde øh, med på sin, dog på førstepladsen. Og øh, jeg vil ikke sige så meget mere, end det vi kom ind på før egentlig, udover at jeg synes, det, det var en fantastisk opfølger til det her album, der hed Forced Witness, som jeg også var helt forelsket i. Og, øh, sublim blanding af pop -rock og 80 som jeg så også fik sagt før. Og så synes jeg også, at det er meget sjovt lige at finde med det her med, at... Jeg synes, det er en type af musik, eller i hvert fald trækker på type af musik, som man normalt kategoriserer som sådan meget mandet musik i en gammeldags forstand. Altså det her lidt Springsteen, og det her lidt... Øh, ja. Først kan, du, kan du følge mig, Magnus? Ja, helt sikkert. Men at det så er den slags musik, som han bruger til at lave en rigtig, rigtig fin kritik af, øh, kan man sige, mandeidentitet i, i, i nutiden. Mm. Æh, hvor at, Ja, som det er, det er netop satirisk, øh, som vi sagde før. Og, og han formår at kritisere, uden at det bliver sådan moraliserende eller sådan selvretfærdigt. Øh, det, det synes jeg er, er ret genialt.
5: Men don't protect her, they just neglect her, they the blues. Either no God or there is And he don't care about you She'll keep on hustling Make money till the cash starts rustling She's got the keys to the till Her scent is dancing like a pie Up on the windowsill Charge plan, der
1: På øh, førstepladsen, der har jeg valgt et, øh, et album fra en kanadisk musiker, der hedder Nathan McKay, og et album der hedder Blue Spring, som øh, måske er, er årets album overhovedet for mig. i Hvert fald det bedste udenlandske Og øh, Genremæssigt, der ligger vi inden for det, som man bredt ville kunne kategorisere som elektronisk musik, men der er især nogle, øh, nogle træk fra, fra trans-musikken. Og øh, altså, på trods af, at det er trans, så synes jeg ikke, at det er et album, der hører hjemme på, altså på en eller anden øh, skummel natklub ude, langt ude på natten. Øh, tværtimod, så er det sådan et forholdsvis, forholdsvis roligt album i Godseøjen, måske roligt, øhm, men, men det, der er spændende ved det også, det er, at det har en anden form for, for dramaturgi over sig. Øhm, der er en fortælling tilknyttet til albummet i form af et tegneseriehefte. Ik, det har jeg ikke øh, fået læst, desværre. Øhm, så det er ikke, fordi man kan høre en, sådan en decideret fortælling i musikken, fordi der er ikke vokal på over nogle få samples. Men det er den måde, det er bygget op på med, med forskellige, de forskellige tempi, der er i de forskellige numre gør, at det virker filmisk eller narrativt, på en eller anden måde, synes jeg. Øh, Først, når man sådan et dramatisk anslag med, med en nyhedsfortæller, og øh, så kommer vi lidt forskellige rundt omkring øh, undervejs, lidt ned i tempo, og så kulminerer det hele i hovednummeret på pladen, vil jeg sige, som er det, der hedder The Party We Could Have, som er sådan en euforisk, trans techno banger som man godt vil og høre på, på, på klubben, men... Men det skiller sig faktisk ud for resten af, resten af pladen. Øhm, ja, så øh, utrolig, utrolig spændende,
3: spændende album her. Ja, Jamen, du, 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 du viste mig det, eller spillede det for mig for nogle måneder siden. Det, jeg har også helt vildt med det. Jeg kan også godt lide den her sådan lidt underliggende forløsning eller kulmination, som så kommer på, hvad er det næste sidste nummer, som du lige siger? Men at at det er så roligt, og det tager sig så god tid til sådan for alle udførelser. Det synes jeg er ret spændende. Og, og ja, det,
1: det kræver en eller anden, altså, en eller anden tålmodighed, også, synes jeg, at lytte til det. Um, jeg kom ind i det ved at høre det, det, det pågældende nummer der, uh, hvor jeg tænkte, okay, det her det er sindssygt fedt. Lad mig høre, hvad han kan over en helt album, altså bare hårdt på hårdt på hårdt. Og det var det så ikke, så man skal ligesom... At det går måske 40 minutter, tre kvarter, tror jeg, i pladen før eller på pladen før at man, man, man får den her kulmination. Men, men det betyder ikke, at det, altså, det er jo ikke kedeligt indtil da. Det er, det er bare en rejse, indrørende. fordi så... Ja, øhm, jeg tror, hvis den her fortælling, der er tilknyttet, det handler om... Det er en eller anden futuristisk politistat, hvor der er nogle, nogle dataminers, der, der raver, og så kommer politiet og, og ødelægger deres fest. Så det handler som en form for, for oprør. Så det tror jeg pladens titel Blue Spring øh, hentyder til et, et futuristisk en futuristisk revolution. Altså øhm, med den jeg også det giver også lidt ekstra til albummet, øhm, men, men så som sagt er der, er, der, er der masser af dramaturgi i i musikken selv. Det var vores bud på de bedste albums fra 2019. Hvis man vil have endnu flere anbefalinger fra os fra året, der gik, så kan man finde vores playliste, hvor vi lige nu har lagt de bedste numre fra 2019 ind. I kan finde den inde på Spotify, og den hedder bare OK OK Boys Playlisten. Ellers er der ikke meget mere tilbage at sige end... Uh...
3: Tak for dengang. Tak, Magnus.
2: Tak, Lars. Tak for et godt 2019.
3: Ja, yeah. det har været dejligt. Det har været skønt at lave podcast med jer og for jer. Og der kommer meget mere, der kommer
1: meget mere i, uh, i 2020 uh, fra OKOK okay okay Boys, kan vi godt love. Uh. Ellers så husk at følge os på de sociale medier uh, i jeres uh, podcast-app. Smid en god anmeldelse. Uh, så bliver vi rigtig glade. Vi er Magnus Krog, Lars Andersen og Oliver Åbo. Tak fordi I lytter med.
0: Okay okay boys